0: Zapraszam Was do wysłuchania kolejnych historii i do mojego worka kości w Warszawie, niezwykłego koktajl baru, domu burleski, księgarni, miejsca koncertów i wykładów z kryminalistyki i psychologii sądowej. Wpadajcie też na moje wykłady o nekrofilach i kanibalach oraz metodach egzekucji. Przed Wami opowieść o Erlu Leonardzie Nelsonie. Posłuchajcie. Witajcie w szalonych latach dwudziestych XX wieku. Francja żyje zbrodniami o W Niemczech grasuje wampir z Düsseldorfu, Peter Kürten. Za oceanem natomiast człowiek goryl, Gorilla Man, sieje postrach w całych Stanach Zjednoczonych. Przed Wami pierwszy znany w XX wieku amerykański seryjny morderca z lubieżności. Urodził się 12 maja 1897 roku w San Francisco, w Kalifornii. Matka, Angielka, Francis Nelson, osierociła go, gdy miał zaledwie 9 miesięcy. Cierpiąca na chorobę weneryczną 20-letnia kobieta zmarła z powodu powikłań. Ojciec chłopca pozostał nieznany, widniał w dokumentach jako NN. Choć niektóre źródła podają, że nazywał się James Ferrell, i był Hiszpanem. Wychowaniem Erla Leonarda zajęła się babcia od strony matki, Jenny Nelson, pobożna wdowa, która należała do protestanckiego kościoła zielonoświątkowców. Chłopcu od maleńkości wpajała religijne zasady i przywiązanie do Biblii. Erl rósł szybko, jednak nie do końca spełniał oczekiwania babci. Autor biografii Nelsona, Harold Szechter wspomina, że chłopak w specyficzny sposób zachowywał się przy stole. Moczył danie w oliwie z oliwek, kładł twarz na talerzu i zlizywał jedzenie jak zwierzę. Często wychodził w schludnym ubraniu do szkoły, a wracał w zupełnie innym, znoszonym i brudnym. W wieku siedmiu lat po raz pierwszy i nie ostatni wyrzucono go ze szkoły. Do dziesiątego roku życia był cichym i chorowitym dzieckiem. Niewiele dbało o higienę, raczej wycofany, przejawiał nietypowe zachowania, ale jeszcze nie niepokojące. W wieku dziesięciu lat, gdy popisywał się na rowerze przed innymi dziećmi, potrącił go konny tramwaj. Chłopiec odniósł poważne obrażenia głowy, wstrząs mózgu i urazy tułowia. Stracił przytomność na sześć dni przez resztę życia cierpiał na zawroty i bóle głowy które dosłownie paraliżowały jego ciało zdarzały mu się zaniki pamięci od tamtej chwili stał się jeszcze bardziej wyalienowany nie szukał towarzystwa zabawy wymyślał sobie sam gdy miał czternaście lat spotkała go kolejna tragedia zmarła opiekująca się nim babcia Trafił do domu ciotki Lilian i jej męża Siostra matki była od niego tylko 10 lat starsza Ale zaopiekowała się nim najlepiej jak potrafiła Chociaż chwilami budził w niej strach Chodził na rękach, podnosił zębami krzesła I chował się w piwnicy przed światem Masturbując się bez końca Rozmawiał z niewidzialnymi osobami Wyrósł na silnego mężczyznę o niecodziennej i dyskusyjnej urodzie. Cofnięte czoło, mięsiste usta i wielkie dłonie nie wzbudzały zaufania. Chwetał się doraźnych zajęć, nigdzie nie zagrzał dłużej miejsca niż miesiąc, góra dwa. Sam zwykle porzucał zlecone zadania. Mimo wszystko zarabiał wystarczająco, by płacić za jedzenie i utrzymanie u ciotki, która miała jeszcze na głowie dwójkę swoich Dzieci. Od 15 roku życia zaczął bywać w lokalnych burdelach i barach. Miał potężny apetyt na seks. Znikał na całe dnie, a nawet tygodnie, po czym wracał poobijany, ale z pieniędzmi. W wieku 18 lat po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem, mimo iż wcześniej zdarzały mu się drobne kradzieże. Zawłamanie do chaty, którą uważał za opuszczoną, złapany na gorącym uczynku, Dostał karę dwóch lat pobytu w stanowym więzieniu San Quentin. Po odsiadce wcielono go do marynarki wojennej. Earl wstąpił do armii pod nazwiskiem ojca, Feral. Dotychczas używał nazwiska matki i babki. Służbę szybko zakończył. Jego zachowanie było dziwaczne i niepokojące. Odmawiał wykonywania rozkazów, czytał namiętnie Biblię i recytował proroctwa z Apokalipsy. Komisja lekarska doprowadziła do jego zwolnienia. Skierowano go do Stanowego Szpitala Psychiatrycznego w Napa. Długo tam nie zagrzał miejsca. Uciekał trzy razy z ośrodka, zyskując przydomek Houdini. Po trzeciej ucieczce instytucja się poddała. Nikt go nawet nie szukał. W papierach zapisano, że został wyleczony i wypuszczony, podkreślając, że nie ma morderczych zapędów, i nie stanowi zagrożenia. Wrócił do domu ciotki, która przyjęła go bez wyrzutów. Znalazła mu także pracę woźnego w szpitalu. W 1919 roku ożenił się ze starszą o 36 lat kobietą, 58-letnią Mary Martin, którą poznał w szpitalu. Nieśmiała stara panna przypadła mu do gustu, Była dla niego jak jego babka czy matka, której nigdy nie poznał. Dla niej zgodził się nawet na ślub katolicki. Związek trwał zaledwie sześć miesięcy. Podobno młody małżonek uczynił z życia kobiety piekło. Gnębił ją, okazywał niezdrową zazdrość o każdego mężczyznę i miał też według kobiety perwersyjne oczekiwania w łóżku. Gdy Mary odmawiała stosunku, Nelson masturbował się przy niej, co doprowadzało ją do załamania. Była pobożną katoliczką i zachowanie męża było dla niej co najmniej bulwersujące, a przede wszystkim grzeszne. Stawał się też agresywny, ale nigdy nie uderzył żony. Doskwierały mu potworne bóle głowy, na które nie było lekarstwa i na które nic nie pomagała troskliwa opieka żony. Pewnego dnia w pracy, stojąc na drabinie, doznał kolejnego ataku migreny. Spadł na ziemię i stracił przytomność po uderzeniu głową o podłoże. Zawieziono go do szpitala, skąd po dwóch dniach z zabandażowaną głową uciekł. Drugi uraz głowy wzmógł problemy psychiczne i agresję Nelsona oraz prawdopodobnie doprowadził do rychłego rozstania z Mary. 19 maja 1921 roku, udając hydraulika, został wpuszczony do domu przez 24-letniego Charlesa Summersa Jr. Zszedł do piwnicy, by dokonać domniemanej naprawy, gdzie zastał siostrę młodego człowieka, 12-letnią Mary Summers. Nie wiadomo, czy wiedział o tym, że dziewczynka się tam bawi, czy po prostu był to ślepy traf. Rzucił się na dziecko, chcąc je udusić. Dziewczynka krzyczała i narobiła hałasu, ściągając do piwnicy starszego brata. Earl zepchnął go ze schodów i uciekł. Chłopak dopadł go na ulicy, jednak Nelson powalił go potężnym ciosem i zbiegł. Dwie godziny później policja dorwała go w tramwaju. Pierwszy wieczór w areszcie był ciężki dla policjantów. Earl wyskubał sobie brwi paznokciami, a potem zaczął wyć na widok widzialnych tylko dla niego twarzy, na ścianie celi. Trafił z powrotem do zakładu psychiatrycznego. Mary podczas odwiedzin zobaczyła poturbowanego mężczyznę, ubranego w kaftę bezpieczeństwa i przywiązanego do łóżka. Nelson nadal widział niepokojącego twarze. Po miesiącu specyficznej kuracji stanął przed sądem, który miał zadecydować o jego dalszych losach. Lekarze uprzedzali, że może być niebezpieczne dla siebie i żony. Trafił po raz kolejny do szpitala, z którego wielokrotnie uciekał. Teraz też próbował. Pierwsze ucieczki powstrzymano. Poddano go leczeniu, również kiły, na którą chorował od kilku lat. Stopniowo jego zachowanie ulegało poprawie, dlatego coraz mniej go pilnowano. Nie wytrzymał długo. Uciekł 2 listopada 1923 roku prosto do domu ciotki. Z szaleństwem na twarzy zajrzał przez okno, przerażając niemal na śmierć biedną Lilian. Mimo to otworzyła mu drzwi. Dała mu ubrania męża i nakłoniła, do natychmiastowej ucieczki dalej. Tak zrobił, a kobieta po jego wyjściu poinformowała policję i szpital o wizycie siostrzeńca. Po dwóch dniach włóczęgi po San Francisco złapano go i oddano lekarzom w NAPA. Spędził w szpitalu 16 miesięcy. Kolejne lata to biała plama w jego życiorysie. Nie wiemy, co się z nim wówczas działo aż do mroźnego poranka, 20 lutego 1926 roku. 60-letnia Clara Newman była całkiem niezłą bizneswoman, właścicielką trzech pensjonatów w San Francisco i kilku innych nieruchomości. Wymagająca, surowa i religijna kobieta, Wpuściła do domu Erla, który wydawał się zainteresowany ogłoszeniem wystawionym w oknie od ulicy. Pokoje do wynajęcia. Nelson był schludnie ubrany, zachowywał się uprzejmie i zrobił na kobiecie dobre wrażenie. W domu był jeszcze tylko jej siostrzeniec, który czując chłód lutowego poranka postanowił sprawdzić, czy z piecem w piwnicy wszystko w porządku. W korytarzu natknął się na wychodzącego właśnie postawnego mężczyzny w płaszczu i kapeluszu. Zapytał go, czy może mu jakoś pomóc. Nieznajomy, którego twarzy nie mógł dostrzec, odrzekł, że wróci niebawem i że jest zainteresowany wynajęciem pokoju. I wyszedł. Gdy pozostali lokatorzy wrócili, okazało się, że pani domu nigdzie nie ma. Jedne źródła mówią, że ciało znaleziono na poddaszu, Inne, że zwłoki były posadzone na desce klozetowej z podciągniętą na biodra sukienką. Sekcja wykazała, że Klara została uduszona gołymi rękami oraz, czego nie podano do prasy, że wykorzystano seksualnie jej zwłoki. Ponad dwa tygodnie później ciało 63-letniej Lore Bill znaleziono 2 marca w San Jose również w jej własnym domu. Zwłoki odnalazł mąż. Kobieta została uduszona jedwabnym paskiem od szlafroka i zgwałcona po śmierci. Cztery dni po morderstwie aresztowano Austriaka, Joego Keseska. Cudzoziemiec wydawał się policji podejrzany, a przede wszystkim nosił podobne ubrania do sprawcy, jak wydawało się świadkom. Z braku dowodów został zwolniony. Media nazwały niezidentyfikowanego dotychczas sprawcę The Dark Strangler, mroczny dusiciel. Jednakże panika w okolicy powoli gasła. Morderca zniknął, a może wyjechał? W każdym razie nie wydarzyła się podobna zbrodnia przez pewien czas. Minęły trzy miesiące, zanim Nelson uderzył ponownie. San Francisco, 10 czerwca. 63-letnia wdowa, Lilian St. Mary, została uduszona i zgwałcona po śmierci. Morderca zostawił ciało na łóżku. Znalazł jej jeden z lokatorów. Kobieta miała potargane włosy, ale okulary wciąż były na jej nosie, co mogło oznaczać, że nie walczyła z napastnikiem. Ubrania zadarte do góry, owinięte wokół talii, Nogi rozłożone, oczy szeroko otwarte, uduszona gołymi rękami, zgwałcona po śmierci. Wszystko musiało wydarzyć się w okamgnieniu i ciszy, bo żaden z domowników nic nie słyszał. Świadkowie ponownie wskazywali na dużego mężczyznę o ciemnej karnacji. Santa Barbara to miejscowość wypoczynkowa, pełna pensjonatów i hoteli. W nocy, 24 czerwca, w pensjonacie pani Oli Russell głośne hałasy z sąsiedniego pokoju obudziły jednego z lokatorów. Mężczyzna wyszedł na korytarz i zajrzał przez dziurkę od klucza. Na łóżku duży mężczyzna w opuszczonych spodniach wykonywał jednoznaczne ruchy na kobiecie, która leżała pod nim. Podglądacz zerkał dość długo, Widział, że mężczyzna skończył, wstał, a kobieta dalej leżała nieruchomo. Była zadziwiająco podobna do gospodyni pensjonatu. Gdy tajemniczy gość opuścił dom, lokator sprowadził pana Rassela, razem weszli do pokoju i zastali zwłoki właścicielki pensjonatu. Pętla zrobiona ze sznurka była tak mocno zaciśnięta, że rozerwała gardło kobiety. W sierpniu podobny los spotkał 52-letnią Mary Nisbet w Oakland, w Kalifornii. Mąż po powrocie z pracy nigdzie nie mógł jej znaleźć, choć wszystko w domu wskazywało, że powinna była być obecna. W końcu poprosił sąsiadów o pomoc w poszukiwaniach. Znaleziono ciało na drugim piętrze, w łazience. Kobieta została uduszona ścierką kuchenną i uderzona z taką mocą twarzą o podłogę, że morderca wybił jej zęby. Pierwsze podejrzenie padło na męża, Stevena, którego zatrzymano na dwa dni w areszcie. Potem morderstwo, przypisano rocznemu dusicielowi, czy też Gorillamen, jak nazwali go dziennikarze. W październiku ten sam zabójca pozbawił życia trzy kolejne kobiety w Portland, w Oregonie. 19 października 35-letnią, piękną rozwódkę Beatę Witters znalazł martwą jej syn. 15-letni chłopak odkrył ciało matki w kufrze. Policja o zgrozo uznała to za samobójstwo. 59-letnia Virginia Grant została uduszona, a jej ciało wyciągnięto z zapieca 20 października. Ona również wynajmowała pokoje. Tę śmierć uznano początkowo za naturalną. 21 października zwłoki uduszonej szalikiem Mabel Fluk porzucono na strychu domu, w którym wynajmowała pokoje. Jak słyszycie, Earl Nelson wybierał podobne ofiary, raczej starsze kobiety, gospodyni oferujące pokoje do wynajęcia. Uspokajał je swoim pozornie świątobliwym zachowaniem, Afiszował się z Biblią, do której też zaglądał. Gdy uśpił czujność ofiary, atakował z nienacka i dusił. Za każdym razem przedstawiał się innym nazwiskiem. Policja długo nie mogła wpaść na trop serii. W poprzednim odcinku podcastu opowiadałam wam o rosyjskim mordercy, którego z podobnych powodów przez lata nie potrafiono namierzyć. Zbrodnie Ryachowskiego, rozpruwacza z Bałaszychy, Zbyt późno poddano analizie i połączono w serię. Zdążył zabić prawdopodobnie 24 osoby. Wracamy jednak na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych do roku 1926. Z Portlandu zabójca wyjechał do San Francisco. Tam 18 listopada udusił i zgwałcił 56-latkę panią Annę Edmonds. W Berlingame zaatakował ciężarną kobietę, która pokazywała mu pokój do wynajęcia. Kobieta przeżyła napad i zdołała opisać sprawcę. Oczywiście był nim Gorilla Man. 24 listopada Nelson zabił Florence Monks w Seattle. Tak jakby ciągle nie znajdował lepszego pomysłu na ukrycie zwłok, zaciągnął ciało do piwnicy i wcisnął je za piec. Tym razem połaszczył się na biżuterię ofiary. W Oregon City udusił 48-letnią Blanche Myers i wsunął ciało pod łóżko. Ona również wynajmowała pokoje. Zabrał jej pierścionek z brylantem oraz 8,5 dolara z torebki. Po raz pierwszy zdjęto z żelaznych szczebli łóżka odbitki palców mordercy. Zaczęto poszukiwania sprawcy od namierzenia biżuterii, którą zabrał ofiarą. Zamieszczono ogłoszenia w prasie, na które odpowiedziały trzy starsze kobiety z South Portland. Przyniosły na policję biżuterię, którą sprzedał im pewien młody mężczyzna. Wynajmował u nich mieszkanie przez pięć dni. W dniu śmierci pani Myers wyprowadził się. Biżuteria należała do pani Monks. Policja w Portlandzie wyznaczyła nagrodę 2,5 tysiąca dolarów za pomoc w schwytaniu mordercy. Za późno. Sprawca był już w stanie Iowa, gdzie w Council Bluffs udusił i zgwałcił 41-letnią panią Brerard. Wyobraźcie sobie, że uduszone i zgwałcone pośmiertnie ciało doprowadziło policję do wniosku, że kobieta sama odebrała sobie życie. Niedawno przebywała w szpitalu psychiatrycznym i ten fakt początkowo zmylił śledczych. W Kansas City Nelson zabił młodszą niż zazwyczaj kobietę, 23-letnią Bonnie Pace. Następnego dnia, 28 grudnia, jego ofiarą padła 28-letnia Germania Harbin i jej 8 dziecko, chłopczyk która mu wepchnął do gardła pieluszka. Po czterech miesiącach wytchnienia Gorilla men udusił i zgwałcił 27 kwietnia 1927 roku 60-letnią Mary McConnell w Filadelfii. Skradł jej nieco biżuterii i zegarek. W Buffalo 30 maja zginęła 53-letnia Jenny Randolph, natomiast 1 czerwca w Detroit właścicielka pensjonatu, 53-letnia Feni May i jej lokatorka, pani Atorty. Panią May udusił kablem elektrycznym. 4 czerwca w Chicago 27-letnia Mary Sitzma została zgwałcona wyjątkowo za życia i uduszona. Po tym morderstwie Nelson wyjechał do Kanady. Dostał się do Winnipeg autostopem 8 czerwca. Wynajął pokój u pani Katrin Hill, zapłacił dolara zaliczki. Udając majstra budowlanego, poprosił o spokojny, odosobniony pokój, by mógł w ciszy oddać się medytacjom religijnym. Hill uwierzyła mu, zrobił na niej dobre wrażenie nieśmiałego człowieka, który unikał kontaktu wzrokowego. Cichy lokator jeszcze tego samego wieczoru zamordował czternastoletnią Lolę Cohen – córka lokatorów, pani Hill. Ciało w strasznym stanie wyciągnięto z podłóżka w jednym z pustych pokoi cztery dni później. Do dziś nie ujawniono, co tak naprawdę wydarzyło się z ciałem i jak zginęło dziecko. 9 czerwca o godzinie 18, jak co dzień, William Patterson wrócił z biura do domu przy Riverton Avenue nr 100, Żony Emily nie zastał, choć powinna była na niego czekać. O godzinie 22 położył dwoje dzieci spać, a sam zadzwonił na policję. Policja jednak nie miała żadnej informacji o ewentualnym zdarzeniu, na przykład wypadku, w którym mogła uczestniczyć jego żona. Patterson postanowił we własnym domu poszukać jakichkolwiek wskazówek, sugerujących miejsce, dokąd mogła udać się jego partnerka. Zauważył, że zniknęło 70 dolarów z jego biurka oraz trochę ciepłej odzieży. Wszystko to było coraz bardziej niepokojące. Sam już nie wiedział, co zrobić, gdzie szukać żony. Postanowił się pomodlić. W modlitwie chciał znaleźć ukojenie i boską pomoc. Na klęczkach przy swoim łóżku błagał, by Bóg skierował go tam, gdzie jest jego żona. Wstając, zahaczył o narzutę, odsłaniając sweter żony. Pod łóżkiem było ciało Emilii. Kobieta została zatłuczona młotkiem i zgwałcona. Zrozpaczony Paterson po raz kolejny zadzwonił na policję. Funkcjonariusze wraz z lekarzem przybyli na miejsce – Medyk ustalił wstępnie godzinę zgonu na jedenastą przed południem tego samego dnia. Tymczasem Nelson skradziony Patersonom ubrania sprzedał, po czym udał się do fryzjera. Tam zauważono krew na jego włosach, jednak nie wzbudziło to podejrzenia. Nelson bez przeszkód wyjechał z Winnipeg. 11 czerwca był już w Regina. Zameldował się w kolejnym pensjonacie, nie zdążył jednak nikogo skrzywdzić. Gdy w małym sklepie z używaną odzieżą chciał wymienić swój kapelusz na inny, właściciel zaczął zadawać mu pytania, które wystraszyły Erla. Nie wrócił po rzeczy, wyjechał szybko autostopem z Regina. Nelsona poszukiwano na południu Kanady, szukała policja oraz obywatele, którzy dzięki wielu świadkom znali już rysopis sprawcy. Jego portret pamięciowy był na tyle dobry, że Leslie Morgan, urzędnik pocztowy, rozpoznał go bez trudu i powiadomił władzę. Earl został zatrzymany, gdy zmierzał wzdłuż torów kolejowych w stronę granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Lokalny policjant zatrzymał go i zagroził rewolwerem. Nelson poddał się bez walki. Przedstawił się jako Virgil Wilson, robotnik. Jego opanowanie i uprzejmość nieco zmyliły stróżów prawa. Zaczęli wątpić w to, czy rzeczywiście złapali dusiciela. Zabrano mu buty, pasek, skarpety. Niestety Nelson zdołał uciec. Otworzył zamek najprawdopodobniej kawałkiem drutu. Dopiero rankiem strażnik zorientował się, że areszt jest pusty. Zbieg ukrył się w starej stodole, gdzie znalazł dziurawy sweter i łyżwy, od których odpiął płozy i założył. Buty zostały w areszcie. Na szczęście po dwunastu godzinach znów go złapano. Wiecie już, że nie był geniuszem zbrodni, choć dokonał aż tylu przestępstw. Pewien, że nikt go nie rozpozna, wdał się w rozmowę z miejscowym farmerem, któremu zachowanie, a przede wszystkim strój obcego mężczyzny, wydały się mocno podejrzane zaalarmował szybko policję, która nieco dalej ujęła Nelsona. Jego szaleńczy, morderczy szlak wiódł od zachodniego po wschodnie wybrzeże, a potem do Kanady. W ciągu 16 miesięcy odebrał życie co najmniej 22 osobom. 1 listopada 1927 roku Rozpoczął się proces w sali sądowej nr 1 w Manitobie. Oskarżono Nelsona o zamordowanie pani Patterson, kobiety, którą mąż znalazł pod łóżkiem podczas modlitwy, a także o zbrodnie popełnione na terenie Stanów Zjednoczonych. Podczas czterodniowego procesu Nelson zachowywał spokój i nie przyznawał się do winy. Obrona powołała na świadków jedynie dwie osoby – ciotkę, która go wychowała, i jego byłą żonę. Sąd nie uznał sugerowanej przez adwokata niepoczytalności i choroby psychicznej. Uznano go winnym serii 22 zbrodni w Stanach i Kanadzie. Earl Nelson stanął na szafocie o godzinie 7.30 rano 13 stycznia 1928 roku, w więzieniu przy Wohan Street w ostatnim słowie powiedział – Jestem niewinny, stoję niewinny przed Bogiem i ludźmi. Przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili i proszę o przebaczenie tych, których skrzywdziłem. Boże, zmiłuj się. Jego agonia na szubienicy trwała jedenaście minut. Nelson najprawdopodobniej popełnił o wiele więcej zbrodni. Nie dowiemy się, kto i kiedy zginął jeszcze z jego ręki. Earl Nelson dziś zapewne trafiłby do szpitala psychiatrycznego na leczenie, a nie do więzienia. Przedstawiłam Wam kolejnego zbrodniarza, którego trudno jest ocenić. Nie wiemy, na ile uraz z dzieciństwa wpłynął, na jego żądze zabijania. Czy urodził się mordercą? Czy został nim, stopniowo popadając w szaleństwo, pozornie kontrolowane? Zwracam Wam jeszcze uwagę na jedną rzecz. Wielu nekrofili doświadczyło urazów głowy w dzieciństwie. Niektórzy badacze uważają je za możliwe źródło zaburzenia, jakie posiadał także Earl Nelson. Do usłyszenia. Renata z Worka Kości